0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Extra.
1: Annoin kaiken. Aivan kaiken. Mä tulin puhumista pojista.
0: Kikke
1: lain Mutta muuta elämäänsä. Surun tunne on merkki siitä, että mulla on tärkeitä asioita elämässä. Että jos ei ole mitään, mikä herättää surua, niin ei ole mitään, mikä on oikeastaan tärkeätäkään. Että sillä tavalla suru on aina niin kuin jonkun kääntöpuoli, mihin mä on ollut kiintynyt ja mikä on ollut mulle tärkeää. Ja se on sitten taas sitä elämän sisältöä ja kertoo myös siitä, että kuka mä oon.
0: Tässä Tiedeykkösen neljösäisessä podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta. Vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään surun tunnetta. Sitä, miten se opitaan, miten se ilmenee, missä se tuntuu, miten se helpottaa. Ja myös sitä, mikä surun tunteessa on parasta. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista. Tietokirjan Tunne tunteesi. Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis suru. Miksi surun tunne on ihmiselle tärkeä? Suru
1: auttaa meitä hidastamaan tahtia, ja, tai mikä on meille itsellä tosi merkityksellistä ja tärkeää. Eli tavallaan... Ilma, ilman sitä me vaan jatkettaisi eteenpäin, mikä voisi olla tavallaan niin kuin väärään suuntaan menemistä. Eli silloin kun me menetetään jotain tärkeää, niin silloin ikään kuin muutkin asiat me, menettä, menettää tai muuttaa merkitystään. Eli tarvitaan vähän niin kuin uudelleen inventaario ennen kuin posottaa eteenpäin koska tota, ikään kuin perustukset muuttuu. Et se, on, se on varmaan yksi surun funktio. Ja sitten niin kuin sosiaalisena tunteena niin ollaan, ollaan tutkimuksissa havaittu, että suru tekee ihmisestä vähän pehmeämmän ja helposti lähestyttävämmän. saattelee, että surullinen ihminen tarvitseekin tukea ja apua ja seuraa. Niin tota, suru tekee sen jotenkin hänen puolestaan sen helposti lähestyttävämmän tavan olla. Lähtökohtaisesti meillä olisi tällainen ikään kuin laumakäyttäytyminen. Me halutaan hoivata niitä, jotka ilmentää surua, jotka jää yksin. Millä tavoin se surun tunne ilmenee? Just tämä hidastuminen on varmaan se, mitä ihmiset kokee. Voi olla vähän kylmä, niin kuin ruumiin toiminnotkin tuntuu jotenkin hidastuvan ja aika pysähtyvän. Ja tota, just se yksinäisyyden kokemus on varmaan siinä, siinä semmoinen rankka puoli myös, että kun huomaa, että elämä jatkuu ja ihmiset muut ja sitten itse siirtyy jotenkin vähän niin kuin toiseen tempoon. Älä liian vaikeaksi. Mutta kun kaikki on niin vaikeaa, Miten se surun tunne opitaan? Surun tunne opitaan varmaan niin, että menetetään jotain, mikä on itselle tärkeää. Jos miettii, että siihen menetykseen hän voi reagoida monella tavalla. Yksi mahdollisuus on se viha. Mä haluan sen takaisin. Mä teen mitä vaan, että mä sen saan. Mutta sitten jossain kohtaa, kun ihminen huomaa, että, että tätä asiaa mä en... Mä en en voi enää saada, että se, sitä ei ole enää. Niin tällainen tilanne ohjaa ihmisen sitten kokemaan surua. Eli jollain tavalla niin sen, sen järjestelyyn, että mihin, mihin nyt suuntaan matkani, mitä nyt tän tilalle. Ei, tätä ei voi korvata millään. Mitä siis? Eli se on vähän tämmöinen pysähtyminen sen äärelle, että nyt mä en tiedä. Nyt nyt on vaan, elämä on tällainen iso kysymysmerkki, jos puhutaan tällaista läheisen menettämisestä tai muusta massiivisesta menettämisestä. Jollekin ihmiselle työpaikan menettäminen on vastaava tilanne. Eli jotenkin iso osa omaa identiteettiä on, on nyt kanssa menossa. Se tuottaa tällaiseen tarpeen tehdä näitä uudelleen inventaarioita.
0: Elkää heittäkö minua hyvä vatruunia! Elkää heittäkö! Tehkää minulla mitä mutta elkää heittäkö! Voiko käydä niin, että joku ei tunnista sitä surutunneta?
1: Niin mä ajattelen, että joillekin ihmisille on ainakin just näille, jotka on tosi vauhdikkaita, niin heidän on vaikea pysähtyä suremaan mitään. Että tulee ehkä sitten, voi olla taipumus mitä töydän niitä asioita, että no ei se niin iso asia ollutkaan. Ja, ja ikään kuin koittaa ohittaa sen mahdollisimman nopeasti. Et, et musta tuntuu, että tämä surun tunne on niinku ehkä hankalin ihmisille, No ihmiset harvemmin tulee hoitoon. No, kyllä menetyksen jälkeen voi tulla hoitoon. Että pitkin, suru kun jatkuu tarpeeksi pitkään tai sen jää liian yksin tai sitä ei, ei, tota, ei pääse ikään kuin eteenpäin, niin silloinhan surukin muuttuu masennukseksi. Minusta tota, tuntuu, että surun, surun tunteet, kun ne hidastaa ja pysäyttää ihmisen, niin ne on, ne on hankalia tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa ja, ja jotkut, jotkut pitkään surevat ihmiset puhuu sitäkin, että toiset ihmiset alkaa sitten, vaikka tutkimuksissa todetaan, että suru tekee ihmisen helpommin lähestyttäväksi, niin vähän niin kuin siinä olisi sellainen vaade, että se saa kestää tietyn aikaa, mutta sitten sun pitää mennä eteenpäin. Ikään kuin vähän niin kuin sairasloma, jonka aikana pitää parantua, että surullakin on tietty aika, minkä jälkeen pitää, pitää niin mennä jo eteenpäin. Ja tämän, tämän niin ihminen voi kokea tosi niin kuin invalidoivana, että miten ihmiset ei ymmärrä. Että, et kukaan ei voi oikeastaan ulkopuolelta sanoa, että kuinka kauan mikäkin suruprosessi saa kestää. Ja nämä on niin yksilöllisiä nämä kokemukset.
0: Onko surusta hyvä puhua
1: toiselle? Helpottaako se nopeammin kuin, että jos sitä pitää itsellä? On hyvä puhua silloin, jos on niin vastaanottavainen maaperä sillä toisella puolella, mutta silloin jos on sille toiselle ihmiselle vaikea tunne, silloin voi tulla just tätä invalidaatiota ei tuo oikein ymmärretyksi, mikä sitten taas tuntuu vielä pahemmalta, että kannattaa olla tarkalla korvalla senkin suhteen, että kenen kanssa mitäkin jakaa. Mutta ylipäätään silloin, kun löytyy joku ihminen, joka on kokenut vaikka jotain vastaavaa, niin näähän on hirveän hyviä kontakteja kyllä. Et kannattaa, kannattaa puhua. Et se riski varmaan on surun suhteen just tässä. Että eristäytyy liikaa. Et jos taas mietitään sitä surun biologista puolta, niin se yrittää kutsua ihmisiä auttamaan mua, kantamaan mua, kun mun omat jalat ei kanna. Ja no sitten
0: kun sanotaan, että tunteet tarttuvat, niin mikä merkitys sillä on, että surun tunne
1: tarttuu? Onko se tärkeä? No on ainakin tässä, kun kysyt että onko tärkeää puhua omasta surustaan. Niin ihmiselle, johon suru tarttuu, niin hänelle voi puhua omasta surustaan. Hänellä on silloin mahdollisuus ymmärtää, että mistä mä puhun. Siis se surun tarttuminen nimenomaan mahdollistaa toisen ihmisen kohtaamisen ja ymmärtämisen. Helpottaako surua, jos sen itkee pois? Juuri tämä, että kuinka surua ilmaistaan, niin tämä on, tämä on yksilöllistä. Joku itkee ja itku kannattaa silloin, kun se tulee luonnollisesti. Mutta ei voi pakottaa ketään itkemäänkään. Ihmisellä on erilaisia tapoja käsitellä sitä surua. Pitääkö se suru... Kuitenkin saada jotenkin pois. Jokuhan kirjoittaa,
0: joo, joku tekee musiikkia tai joku soittaa. Kyllä, kyllä. Pitääkö se saada pois sisältä
1: jollain mm. ilmaisukeinolla? No jos ajattelee niin surun kohdalla tätä tunteen säätelyä, niin se, että sen tunnistaa, niin se on eka juttu. Sitten toinen on se, että toimii sen mukaan, että osaa pysähtyä silloin ja malttaa ottaa niin kopin siitä. No nyt mä oon surullinen. Et aluksahan se on sitäkin, että, että ihminen miettii, että mitä tässä tapahtuu. Joskushan joku asia, mistä ihminen ei tavallaan tajuakaan, että ai, ai tämä tekee mut surulliseksi, niin se tavallaan edellyttää sen pysähtymisen, että ymmärtää, että ahaa, tämä onkin mulle menetys. Sitten taas jonkun toisen asian menettäminen ei herätäkään sen kummempia tunteita. Nämä eivät ole tällaisia matemaattisia kaavioita. Kun menetät tämän, niin sinulla on tämän kokoinen suru. Ja välillähän voi olla surullinen olo ilman, että on mitään ulkopuolista tekijää. Tai sellaiset onnelliset asiat, niin kuin siirtymäkohdat, niin kuin kevätjuhlat, suvivirsi. Nämäkin saan sellaisen haikeen olon aikaiseksi ja tunnen reaktioita, kyyneliä. Onko se Mut. haikeus jonkunlainen surun ilmentti niin kuin esiintymismuoto? Haikeus menee varmaan sinne surun kategoriaan, mutta se voi tuntua hyvältä. On ihanaa, kun voi tuntea niin erilaisia tunnesävyjä ja ilmasta niitä. Et se on sitä, että on ihminen. On harhaa sydämeni haave unikai ja turhaa toivorin. Sain, sulle
0: Miksi se surun
1: tunne tuntuu kehossa? Suru tuntuu aika kokonaisvaltaisesti just tällaisena kylmyytenä ja painavuutena. Se on niin kuin ilon vastakohta. Et kun ilo tekee keveäksi, niin suru tekee painavaksi. Se on niin kuin samantyyppinen kokemus kehollisesti kuin masennus. Et kaikki mitä sä teet on... Niin kuin Kivirekeä vetäis perässä, miten ihmiset sitä kuvaavat. Että se, että nousee tämmöistä ylös, niin on iso projekti.
0: Professori Lauri Nummelmaan johtaman tutkimusryhmän julkaisema Kehon tunnekartta näyttää havainnollisesti eri tunteiden aiheuttaman aktivaation ja passivoinnin ihmiskehossa. Lisäksi se auttaa ymmärtämään tunteita ja niiden kehollista perustaa. Tutkimustulokset auttavat myös tunneelämän häiriötilojen ymmärtämisessä ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia niiden diagnosointiin ja hoitoon. Kehon tunnekartasta näkyy, että surun tunne tuntuu voimakkaimmin rintakehän, kaulan ja silmien alueella. Jalkojen toiminta sen sijaan heikkenee. Siis sydäntä särkee, pala on kurkussa ja silmät itkevät. Jalat eivät kanna. <tos>
1: Voiko surun tunne olla vaarallinen? Siis suru itsessään ei, ei voi olla vaarallinen, mutta jos se ohjaa ihmistä erakoitumaan ja yksinäisyyteen liian pitkäksi aikaa, niin siinä voi olla vaaroja kyllä. Siitä voi tulla tämmöinen niinku noidankehä, jos miettii, että yksinäisyys tuottaa alakuloa ja surullisuutta ja pitkässä juoksussa masennusta. Niin myös tää surun tunne, jos antaa sen ohjata liian pitkäksi aikaa sinne eristyksiin, niin siitä voi kehkeytyä masennus. Ja sitten voi, jos on pitkään vaan yksin, niin silloin lähtökohtaisesti jo muut ihmiset alkaa näyttää vähän pelottavalta. Että yksinäisyys on aina aina riski. Suru voi muuttua peloksi. Tällä tavalla joo, kyllä. Ja sitten myös sillä tavalla, että että mä menetin tämän, mitä menee seuraavaksi. Että hyvin helposti voi surusta kehkeytyä myös pelkoja, että miten väliaikaista kaikki on ja miten pienestä asiat on kiinni. Tällaisia ajatuksia niin kuin menetys herättää. Pitääkö surun tunnetta osata säädellä? No joo, tulee mieleen tämä, että missä kohtaa on hyvä nimenomaan lähteä ihmisten ilmoille. Palata jollain tavalla töihinkin, vaikka mä oonkin surullinen. Sen voi ajatella yhdenlaisena tunteiden säätelynä, että mä myös valitsen tunteita, mitä mä otan vastaan tämän surun kanssa. No sanoinkin jo aikaisemmin siitä, että surun tunnistaminen on jo sitä säätelyä ja sitten sen, sen ääreen pysähtyminen ja sen kanssa oleminen. Mutta että just tämä tunneratas jatkaisi kuitenkin pyörimistään, niin on hyvä kuitenkin jatkaa jollain tavalla elämää ja olla osa sitä yhteisöä, mihin sä kuulut. Yhteisöstä muista ihmisistä on mahdollisuus saada myös niin kuin muita tunteita itselleen. Kyllähän tunteita voi säädellä myös sillä lailla, että on ihmisten kanssa. Joku sanoo jotain kivaa ja joku lohduttaa ja... Joku ymmärtää suo, mutta sitten se kertoo myös omaa tarinaansa. Että mä en ole tavallaan täysin sen oman tilanteeni vanki. Niin sekin voi olla helpottavaa kuulla muidenkin elämästä. No, mitä nyt? Kun luoja ei salli menestystä. Vaikka sitä ihminen menettelee,
0: mitenkä voi ja osaa. No! no, miten lapsuuden kokemukset
1: vaikuttaa tähän tunteen säätelyyn? Onko sekin jonkunlainen opittu? On varmaan kyllä niin, että joissain perheissä surut ohitetaan helposti. Että sitten ihminen joutuu aikuisiellä itse opettelemaan tämän tunteen. Vieläkö pojille sanotaan, että pojat ei itke, vaikka kuinka itkettäisi kun olisi surullinen? No kyllä, mä luulen, että joskus sanotaan pojille ja joskus sanotaan kyllä tytöillekin, että kyllähän semmoinen yleinen reippauden ihannointi, niin se on varmaan ei ole hävinnyt mihinkään meidän kasvatuksesta ja se, että ei saa jäädä tulee makaamaan ja ylös vaan siitä, kun kaatuu ja sattuu, niin tota, takas vaan pyörän selkään. Kyllä me varmaan lapsiamme kannustetaan sellaiseen reippauteen. Ihan, ihan hyvä olisi niinku tietoisesti vanhempana muistaa se, että et voi olla ihan hyvä hetkeksi niinku pysähtyä ja sitä pipiä puhallella siinä, että että ei nyt niin kiire ole. Et, et on varmaan niinku tämä just, että jos on itse vaikea sietää sellaista kaikkea, mikä liittyy alakuloon, vähän niin kuin masennukseen viittaavaan, mitä suru siis on, niin silloin sitä on vaikea siinä omassa lapsessakaan tavallaan niinku tunnistaa ja esiin nostaa ja käsitellä sitä vaan yhtenä tunnerattaan tällaisena pyörähdyksenä. Se on niin kuin osa tätä ihmisen naulemista.
0: Lapselle surua voivat aiheuttaa menetysten lisäksi myös elämänmuutokset, vaikka ne olisivat sinänsä mukavia. Sillä muutoksissa on aina mukana myös luopumista. Ja samoin kuin pelko, myös suru sekoittuu lapsilla usein esimerkiksi kiukun tunteeseen, varsinkin jos suruun liittyy luopumista. Lapsen täytyy kuitenkin antaa surra, jotta hän oppii käsittelemään suruaan, ja jottei hän luule suremisessa ja itkussa olevan jotain väärää. Ja jos sitä, jos te lapsena oppinut sitä
1: surun tunnetta ja sen käsittelyä, niin miten sitten vanhempana? Joskus elämä tekee sellaisia tilanteita, että, että se on pakko ottaa vastaan. Asennuksen hoito on sitä, että käsitellään sellaisia menetyksiä, mitä ei ole, ei ole tullut suhtuakaan. Joskus ne menetykset on ollut se lapsuudessakin. Ei ole saanut jotain sellaista, mitä olisi tarvinnut. Ja se voi jättää sellaiseen suuruun ihmiseen. Ei ole ollut tilaa minulle, niin olen sitten elänyt kaikkien muiden pikkuapurina esimerkiksi. Se voi jättää sellaiseen alakulon ihmiseen, mikä tulee esimerkiksi vain silloin esiin, kun on yksin. Eli tämä on niin yhdenlaista tällaista surua, mitä voidaan käsitellä sitten aikuisuudessa. Ja surra se pois, jotta voi sitten jatkaa siitä eteenpäin. Oppiko sillä sitten suremaan muitakin surullisia asioita kuin niitä lapsuuden menetyksiä mahdollisesti?
0: Onko se Kyllä sellainen mä... surun käsittelyasia,
1: jonka voi oppia? Kyllä mä luulen, että jos on ollut tämmöinen opittu tunnepelko, esimerkiksi siihen suruun liittyen, niin kun oppii pois siitä pelosta, että se ei ole sen pelottavampi tunne kuin muutkaan, ja että se menee ihan itsestään ohi. Ihan niin kuin se, että kolauttaa polvensa terävään kulmaan, niin se sattuu vähän aikaa, mutta jos mä pysähdyn ja silittelen sitä kipeätä kohtaan, niin se helpottaa nopeammin kuin se, että mä vaan niinku väkisin runnon eteenpäin ja puren hammasta. Niin siinä on samanlainen prosessi voi olla niinku tämän tunteen hyväksymisen kautta. Että okei, nyt, nyt tapahtuu jotain, minkä ääreen mun kannattaa pysähtyä. Ja voi oppia itsestään jotain ja siitä, että mikä mulle on tärkeetä tämän surun tunnistamisen kautta. Ja silloin sitä ehkä tulee käyttäneeksi muissakin tilanteissa enemmän. Ei ehkä pelkää enää niin paljon sitä pysähtymistäkään, esimerkiksi.
0: Heikki, mikä on parasta surun tunteessa?
1: Surun tunteessa voi ehkä olla mahdollisuuksia tunnistaa paremmin omia arvoja, tunnistaa paremmin sitä, että Tämä kun suru ohjaa pysähtymään, niin se taas mahdollistaa sen, että katsoo omaa elämää vähän niin kuin sellaisena helminauhana. Mikä kaikki mulle on ollut tärkeää eri elämäpaiheissa? Missä kohtaa mä oon niin nyt tällä elämän langalla menossa? Ja tämä niin kuin voi auttaa olemaan enemmän oma itse, kun tunnistaa myös niitä omia surukohtiaan. Suru ei ole välttämättä surullista, vaan opettavaista. Niin, se voi näyttää niin kuin ihan uudenlaisen, uudenlaiset sävyt elämästä. Voi nähdä niin kuin kauneuttakin pysähtyessään. Voi nähdä jotain sellaista, mitä ei ollut, ei ollut nähnytkään aikaisemmin. Kolikolla on aina kaksi puolta. Ei tarkoita sitä, että se suurtava asia tulisi samanlaisena takaisin, mutta jollain tavallahan mä kannan sitä mukana minkä mä oon menettänyt. Ja se surukin on merkki siitä. Että mulla on tärkeitä muistoja mun mielessä, jotka haluan säilyttää, jotka ehkä ohjaa mua myös siinä, että miten mä käytän nämä seuraavat vuoteni. Että sillä tavalla tämä arvojen kirkastaminen voi näkyä tässä suruprosessissa. Että ihminen voi muuttaa ihan kokonaankin suuntaan silloin, kun suru muuttaa kaiken. Huomaa, että... Mä oonkin itse asiassa käyttänyt ison osan elämästäni tällaiseen, mikä ei mulle olekaan merkityksellistä. Mä oon tehnyt sen vaan, kun mä jotenkin päädyin siihen. Että jotenkin asioista tulee silloin merkityksellisempiä ja tämä elämän rajallisuuden kohtaaminen siinä, niin sehän auttaa meitä kyllä käyttämään aikamme sitten järkevästi. Ei siinä
0: mikään antaa. Ei auta vastaan karrittaminen, Jumala. Surun tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviitä. Tämän tiedeykkönen ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, pelon ja ilon tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi ja Kostiainen. Ohjelmassa kuulut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.